0: Hello， 大家好啊！欢迎我们这个回到我们的读书时间哈。那刚才好像我这个软件有什么问题？可以谁说一下吗？现在可以听得到我讲话吗？可以听得到吗？刚才我跳半天，有人可以说一下吗？听得到吗？看得到吗？听得到吗？看得到吗哈喽哈喽。Hello, hello? 有没有人可以在聊天室告诉我一下？因为我这边显示好像有点不正常，可以有人听到吗？ OK， 好，那我们就开始哈。那么我们还是延续上次内容啊，继续介绍这个北大中文系退休教授钱理群老师的《毛泽东时代》和《和毛泽东时代》这本书。这本书呢，我要花相当多的篇幅介绍，啊，倒也不完全。当然，主要还是因为这个书中有很多非常有启发性的观点。但也不完全是因为啊这些观点的这个优秀，是因为这本书是一个完整的对1949年以后中国历史的一个梳理。它某种程度上跟我过去开的那个《中华人民共和国史》的课可以搭配着来看啊。那那当然，这个这本书理论性强一些，我那个课史实性强一些。那当我们出发点不一样，所以我还是希望大家了解一段真实的历史，就是1949年以后中国发生了什么事，因为很多的这些。历史的真相都被中共给埋没了，这就是我们开这些课程很重要的原因。历史记忆啊，对一个民族是非常非常重要的。那么，在中国1949年的历史上，哈，那从今天来看，被埋没的东西实在是太多了，哈。我们如果一一梳理的话呢，应该都根本不可能全部给挖掘出来。但是钱立群老师呢，他有一个很著名的一个呃主张，就是要建立一门学问，叫做1957。学啊，或者1957年学，他认为一九五七年发生了很多事情。1 9 5 7年发生了什么事情？就大家一提到中国的学生运动、民主运动，当立刻就想到1989年哈，就是区区在下我参与的那场那场运动。但实际上啊、呃，在中国1949年历史上还是有其他的学生运动的。那么1957年就爆发过一场，还是以北大为中心的一场全国范围的。校园民主运动，或者学生运动，或者说学生民主运动等等。那么，我想今天大概有些人可能隐隐约约知道啊。但如果你连对八九年的学运都不太清楚的话，那五七年这次学运可能很多人就不知道了。而钱理群老师特别强调，就是我们要知道这件事情，因为他认为1957年是个非常重要的一次学生民主运动，而围绕这次学生民主运动提出的诉求，出现的一些人物啊，他称为“五七一代”。他认为这一代人在历史上被抹去了，啊，被大家遗忘了，这是非常遗憾的。所以我也就借着钱立群老师的介绍，其实，呃，我过去也介绍过哈。那么，还是希望能大家知道，这个被历史遗忘的一次全国性的学生民主运动，以及五七一代人，在基本的历史一个背景啊，就是说，在1957年啊，苏联出了一件大事，前苏联。啊，那我们就知道斯大林去世，赫鲁晓夫掌权，然后召开了苏共的二十大。这个二十大呢，对斯大林啊，这个原来国际共产主义阵营的这个这尊神进行了彻底的批判。那你可以想象这件事对全世界的所谓共产主义阵营，对中国就是极大的这种震撼。就是原来的神啊，你比如说，如果今天把毛泽东给鞭尸了，你想对中国的人的这种思想冲击是多么的大哈？有斯大林当初被赫鲁晓夫批判，就有点这种情况，所以在中国啊，在北京的有思考能力的那些高校里头，开始出现了各种各样的议论，开始出现了思潮。其实早在这个1956年10月27号的时候，钱丽群老师提到一件事，他就说， 1956年10月27号的时候，最早的一个思潮的反应就是北大。气象系四年级的学生叫胡博威啊，胡耀邦的胡，舒伯的伯，威风的威，他就给《人民日报》写了一封信啊，明确的提出说要有民主自由，而且提到了人权这个概念，说人权和人的尊严。那么他说我们国家应该建设这些，这个都是今天我们还在讲的事候，好像一九五年这个四年级的大学生就已经提出来了。我特别提到，就是连我自己好做这个国史研究的，做了这么久。我都写了书，开了课，我都不知道有胡伯威这件事。钱老师还是做了大量的啊这种考据啊、搜查历史资料的工作，我觉得这是很就是很大的一个贡献。过去很少有人提到，早在1956年，胡伯威就是北大这个学生的这个人和他做的这些事情。我觉得我们需要很多的这样的能够挖掘历史的这种啊专家，去挖掘很多以前我们不知道的中国和中国人。这是我觉得是我们面临的一个。当下面临这个很重要的任务，那么钱老师把胡国威讲出来，我觉得对我都是一个非常大的这个啊资料上的补充。那么接下来呢，这是一九五六年十月，你可见北大学生的思想已经开始活跃起来。那么这场学生运动，五七年的这场学潮啊，爆发是在一九五七年的五幺九，所以我们史称五一九学生民主运动。哦、啊，那五一九学生民主运动就是五月十九号这一天。这个时候，我父母都在北大念书呢，啊，那我待会儿会再讲。所以，我其实很小就从我父母那里就知道这件事。那么 ，1957 年5月19号的时候，当天晚上，北大中文系的两个学生在学三大食堂，就现在的北大的大饭堂，那么贴了东墙上贴出了第一张大字报。中文系的学生嘛，贴大字报不是政治批判、啊，哈，贴了一首诗。但这首诗呢，本身就非常代表当时年轻人的。集体追求自由的意志，实际上就是一种政治批判。这首诗的题目叫《是时候了》，这是1957年很著名的一个啊，这个经典文本啊，《是时候》这首诗，这个作者可以提一提，中文系的学生，一个叫沈泽宜，毛泽东的泽哈，宜兰的宜，沈泽宜。这位沈泽宜，当后来57年反右就被打成右派，一辈子颠沛流离啊。到了这个80年代，再重新出来工作啊，在一个大学教书。我还特别提到的是，后来八九年爆发学生运动的时候，沈泽一年纪已经，那时候应该已经六六十多岁了，还跑到北大，到了我们这个北大的这个指挥部，啊，给我们提意见、建议，表示鼓励等等。五七年的学潮的学生，当八九年爆发学潮的时候，又重新站出来支持八九年学生。你看，八九到五七，啊，这个三十二年之后，哈、啊。所以我也，我也期待着八九年再过，哪怕再过三十年，我还能回去继续看到中国爆发新的宣传。哈。这样的事在中国历史上发生过啊！有朋友又在这边有抖内哈，谢谢大家。那么另外一个作者叫张元勋，也是北大中文系的学生。沈泽宜和张元勋共同写了这首诗，是时候掀起了五幺九学生民主运动的序幕。这个张元勋就是以后我们会讲到大家耳熟能详的著名的北大圣女林昭的前男友。哈，这个中文系的张元勋，两个人都是有来头的哈。那么这首诗呢，当然现在可能很多人都不知道了，挺长首诗，我也不可能把全诗给大家念一遍。但是其中我觉得最重要的一段是说，这首诗中写说，为什么有人说团体里没有温暖？为什么有人说墙壁隔在我们中间？就是我们中间隔力度墙？为什么你和我现在不敢坦率的交谈？这首诗是写这个。你可以看得出来，其实这种是基本上已经提出了当时大学生的集体的精神沉闷和这种质问对政权的质问，对不对？它是用中文的中文系的诗歌的形式表达，但反的就是当时的问题。为什么有人说团体里没有温暖？就是当时的中国，其实就是描述了当时的中国，以及为什么学生会啊造反，会搞学潮，为什么墙壁隔在我们中间？那为什么我们人与人之间都不能坦率的交谈了？你就知道， 1957年刚刚夺取政权八年，中国社会已经到了这样的一个地步，就是团体内没有温暖，人与人之间隔着墙壁，不能够坦率的交谈。这些东西，我还是强调，不是到了文革才出现的，它是在1956年、55年甚至54年就已经出现了。共产党一掌握政权，就把整个中国弄到了一个万马齐喑、沉闷的环境，最后恶性发展到了文革。我还是强调，文革不是爆发突然爆发的，它是一条线索的。所以你要批判文革，你要从一路从1949年开始批判起，你才知道文革的脉络和它的逻辑发展是怎样的。那么这个沈泽一和张云大字报提出以后，当天晚上北大呼啦啦的，这跟八九年的情况是一模一样，学生运动的模式都差不多。整个北大的大饭堂的墙上就贴满了大字报，当然有很多争论，是吧？也有反对，也有站在党的立场。反对什么事实或者这首诗的，但是压倒性的是对当前体制、对共产党的一些批评。那北京呢，当局当然是要封锁消息，不让任何报纸报道。但是当时的北大的学生啊，想出了一个非常好的办法。那时候也你想也没有电话，是吧？那个电报都很少，那更谈不上现在有网络啊等等。所以那时候北大学生呢，就提了一个办法。就是号召每一个北大的学生寄信给你以前的高中或者大学的同学，这样就把北大的大字报的内容通过写信的方式，虽然慢，传递出去了。他们当时叫做民主接力棒，北大的一一群组织者号召这个。拜者，我要讲一下，我母亲那时候在北大历史系，我母亲是北大五五级的学生，可是她后来因为肝炎身体不好，她五七年那年正好休学，在山东老家，她就。都收到了啊，他北大历史系的同学给他寄来的北大大字报的材料，所以这个就侧面就是可以旁证当时北大学生是用通过这种方式向全国传达大学生诉求的。哦，那我再顺便哈、啊、偷渡一点我个人内容哈、啊，就是我母亲写的回忆录现在已经完成了，现在准备一十二月中应该就可以出了，到时候还请大家多多支持哈、啊。那么我母亲作为北大的老的学生，她其中就讲到了这一段。就是反右运动，但虽然他在山东老家养病，但是不断的收到他还在北大那那个上课的一些同学寄来的材料，这个完全符合钱理群老师，当时钱理群老师也是北大的学生啊，所以这是当时的真实情况。从钱老师的回忆，我母亲的回忆都可以，就是证实当时的这场学生运动的主要方式就是通过写信的方式传递。那么很多外地高校的学生接到了北大学生的来信之后。就把信里的那些啊北大大字报的内容重新抄出来，贴到自己的学校去，所以很快的就形成了全国性的啊以北大为中心的全国性的一场校园民主运动，就是我们说的五幺九学生民主运动。那么这场运动谁组织的？一个比较有名的一个组织机构啊，就是有有当时北大学生出了一个游印刊物，叫做《广场》，就天安门广场的广场。那么这个呃广场呢，还组有一个编辑部。其实这些编辑部就是当时学运的一些组织者，我认为，啊，或者说是一些活跃的人士。这个《广场》刊物，这个当年八九学运也是很快就出了刊物。五七年这次学运，这个《广场》刊物，它的发刊词我觉得非常值得一提。就是我们站在，你看五七年到现在多少年了，已经过去了，呃，一九五七数学不好四十三。过去快六十年了啊！你可以想想当时的发刊词提出的内容是多么的犀利啊！当时的广场发刊词有这么一段，他说：“这个运动已经远远超过了党内整风运动的范围，而且有了伟大的社会思想意识大变革的巨大意义。”这是当时学生提出的诉求。什么意义呢？广场的发刊词说：“人与人之间的关系要重新调整，一些过去习以为常的。”正面和反面的东西要重新进行肯定和否定。对于现代的一些观点和论点，要重新进行估计、评价和探索。其实有一些中国近代史和现代史历史知识背景的朋友，你听这一段话，你会不会觉得很耳熟？哈，这段话是什么时候？这段话是1917年，四十年前，五七年的40年前的五四运动提出来的。当时五四运动、新文化运动有个著名的口号叫做“价值重构”。问题就来了，这个、我要讲的就是说，我从钱老师的这个啊、呃、观点引申出来的,我的，我的我的呃讨论的点就是说，你可以从19呃一九年的五四运动到1957年的学潮，到1989年的学潮，在基本上70年的中国历史中，一直埋着一条主线，就是新文化运动和五四运动的思想遗产。我一直说，八九年的学生运动就是五四精神的传承，根本不是受什么西方的什么民主思想的那种刺激，基本上还是受五四精神影响。五四精神影响了整个将近一百年，或至少是七十年的中国发展变化。你看，这个五七年的学生运动提出的跟五四运动提出的是一样的，我们八九年也是提出很多诉求，也是五四运动一样的。所以，我们研究当代中国历史，千万不要忘记有这么一条历史上的这种哈这个。脉络就是五四对当代中国历史发展的影响，五四的精神遗产和他的那种精神本身，那我觉得这这当时插起来说说一段话了哈。那么，五七年北大的学生提出来的价值又再一次提出价值重构，这一点被远在万里之外的另外一个大知识分子注意到，就是这时候流亡在美国的胡适先生。胡适呢，当然这个呃外电有很多关于中国爆发学潮的报道。中国国内当然没有，可是西方都有报道说北大爆发了学生运动。胡适看到了以后，然后看到了《广场》这篇发刊词，胡适就说这是一场新五四运动。大家知道胡适就是那场旧五四运动的主要的干将嘛。当时胡适就评价新五四运动。后来一九八九年学生运动之前，八八年我在北大办了一个跨系的一个刊物，我就是模仿这个。那当时我就有看武器的一些材料。我们那个跨系的刊物就叫《新五四》，可惜只出了三期，后来被国民党没收，现在好像都找不到了。我还是强调，这五四精神贯穿了七十年，一直到我们，但是从我们之后八九年之后，我觉得五四精神就彻底结束了。那么， 1957年的这次五一九学生运动，基本上也是继承五四精神。你看，他提出的问题都是人与人之间的关系，然后要价值重估、观点重估，这当然具有非常深刻的批判性。他都不仅是批判当时的。啊，政治现实，而且开始深刻的批判整个这个社会结构性的问题，还有思想意识上的问题。那么，这个五七年反运动，我觉得这个意义是非常大的。可惜，非常可惜，就是我们现在很多人淡忘了那场运动。那场运动是一次非常深刻的一次学生民主运动，当然很快就被共产党镇压了。那场运动有两个代表人物，啊，一个呢叫王丹，一个叫布尔凯西，没有开玩笑的，那是八九年。当时的代表人物两个，一个叫林希玲。啊，林希玲呢是2009年啊， 1 1年前9月22号才在巴黎去世的。他后来很，就是一直关押，就因为这场呃五七年学运哈、啊，到八十年代才释放。释放之后，他很快就流亡到法国去了。啊，那么2009年才去世。我还跟他有过相当多的这种接触哈、啊。那么他也来过美国，我们也常谈过。说起来，这个也是学运的前辈啊。当时他还是个年轻咳咳年轻的小女孩。她的男朋友，我们非得八卦一下不可，哈！这个历史有时候八卦也很有兴趣。她的男朋友是胡耀邦的秘书，所以她从她男朋友那儿啊，早就得知了苏共二十大的消息，所以她很早就开始内心做了很多的思考，而且跳出来发言。1957年5月19号，北大学生运动爆发以后， 5月23号，黎希林当时人民大学的学生来到了北大大饭厅演讲。林西林当时在人大已经做过几场演讲，所以在北京高校已经非常有名了。到北大之后，整个北大大饭厅人山人海。钱丽群老师在这本《毛泽东时代和后毛泽东时代》里介绍了那个场景。那个场景，我另外一个老师也在现场，待会儿我会讲。人山人海听林西林演讲，一个小女孩，当然也不是年纪很小了，但是他就讲苏共二十大，讲他的这些观点。有支持他的，有反对他的。当时支持他的人把几张桌子叠在一起，林心凌据说几个箭步就跳到桌子上，站在桌子上演讲。当时的学生运动也是非常的精彩和热闹。林心凌说什么？林心凌在演讲中就说：“说我们现在的社会主义不是真正的社会主义，那如果是的话，也是个非典型的社会主义。”他说：“真正的社会主义应该是很民主的，啊，那么但我们现在的社会是不民主的。”看林心凌对当时的批判。这个时候，林希玲，我我认为提出了一个非常非常光辉的、非常这个有洞见的、深刻的观点。他说，我们今天的中国的社会是一个封建基础上的社会主义。啊，我觉得这一点拿到今天来讲都是非常振聋发聩的一个判断，就是封建基础上社会主义。当然，林希玲还是社会主义派，这个没办法，这个我们必须说有时代局限性。那一代大学生。还是希望建设社会主义，可是他们心中的社会主义和共产党想的社会主义是不一样的。他们心中的社会主义是还是民国时期的对社会主义的那种宣传和向往，有民主、有自由啊等等。哎，我看是不是又有，呃，哪个来了？是不是又有什么五毛上来了？哈，我们先把五毛，好，要杀死一个五毛，让他变一毛，呃。这虽然有那个局局呃时代局限性，就是他还是反对还是支持社会主义啊，只是认为共产党搞的不是真正的社会主义。但是要知道，当时还是个少数人，就是以后我们会讲到的林昭啊，林昭就不再讲社会主义，他已经讲当时就是集权主义。所以林彪林不是林彪叫林西林西林的思想还是不如林昭，虽然都是姓林哈，不如林昭更进步。可是林西林还是提出了说。那个时候， 1957年就中共从建国搞到57年的社会主义是封建基础上的社会主义。我觉得这点特别重要，就是我们不要忘记，中国共产党从成立一直到今天，啊，始终就是具有强烈的封建性质，它就是个封建王朝，一个封建式的一个啊黑帮组织。用蔡霞教授的话说，就是一个封建性黑帮组织。我们讨论了很多马克思主义啊列宁思想对中国共产党的这种毒害，我们忘记了这个党。根深蒂固的还是个封建的一个党，就是一个农民起义出身，封建性是非常强的。在在1957年，林希龄就已经看到这一点了。这一点我记得，当我上大学8 0年代的时候，讨论非常多，啊，包括当时共产党的前宣传部长陆定一都跟邓小平讲，我们就是要解决我们党内的封建主义性质的问题。那都到了80年代还在思考，可是，在57年那次学生运动就已经提出这个看法。据说啊，林希龄讲完话之后，整个全场沸腾。有支持的，有反对的，最后北大支持反对两伙动手打起来了，跟台湾立法院似的哈。虽然没有扔猪猪内肠哈，但是动手打起来。当时我的另一位老师就是方励之老师的夫人李淑贤老师，方先生和那时候也在北大念书，好在宿舍他没来凑热闹，但李淑贤老师那时候也是物理系的学生，他来了，而且他支持林西翎。后来他跟我回忆说，他在现场，他还跳上那个台去保护林西岭，因为有人要把他拉下来啊等等。他们一堆女生上去保护林西岭，为了这个李，李李书全老师后来就被打成右派，哼，因为保护过林西岭，这又是第三个见证哈。钱理群老师、我母亲和李书贤老师当时都在北大，都是北大的学生。那么另外一个学潮的领袖人物叫谭天荣。谭天荣是北大物理系四年级学生啊，很多搞物理的其实非常的，就最后变成哲学性思考、啊，这是这是一个命题了都成了。这个谭天荣可以说是整个五七年学生运动中最具有思考能力的一个人啊，可以说是整个运动的一个理论家。他提出了一个很重要的论点，就是谭天荣不是个运动派，他是看书，他号称他是学康德呀、啊、黑格尔啊这些东西，但是他也学马克思主义。他在整个这个学潮中提出了一个著名的论述，他说。他在1957年就指出这一点，大家想想看，这一点在今天都值得我们深思。他说：“中国共产党的问题，不仅仅在于他们垄断权力，啊，不仅仅在于垄断政治权力，而在于他们垄断思想、垄断真理。”这个今天我们把这个命题拿出来，你可能觉得这不算是个多么啊，这个那、这个多么破天荒的，哈，多么惊人的命题。但是你想想看， 1 9 5 7年的四年级的大学生谭天荣就已经认识到这一点。就是他他说，共产党已经不最严重的问题还不是垄断政治权利，是垄断思想。所以谭天荣提出主张，谭天荣也是《广场》编辑部的人，他提出说，我们要通过这次学生运动，让年轻人从精神枷锁中解放自己。他当主张的是回到马克思主义，可是同样他主张的是回到马克思主义的批判精神。他说我们现在中国搞马克思主义，可是我们抛弃了马克思主义中很重要的一部分，就是对社会现实的批判精神。我们应该回到那个批判精神中去。这是两个、啊、把那个五七学潮的代表人物，人大的学生女生林西林，北大的学生男生呃四物理系四年级的谭天荣。这是咱咱介绍一下，林西林已经去世了，谭天荣谭先生可能还在还还还在世，应该年纪也不小了，他已经退休了。他后来在湖南的大学八十年代以后重新复出啊，在大学教物理，但后来就不在参与社会公共事务，也不再讲话，不像沈泽宜还去了天安门广场等等。这个就是1957年啊，这个钱理群老师在这本书中介绍了， 1957年的那场学生运动。这场运动很多人现在遗忘了，我们要把它拿出来讲一讲。那么最后就说这一代人以及当时的一些知识分子成为“武器一代”。钱理群老师在书中再三强调，我们不能忘记这一代人。这一代人非常非常优秀。第一，他们提出的所有观点都是非常的具有时代。超前性，而且是非常深刻的洞见的，以至于到了几十年之后，到了八九年，一直到今天，我们重复的不过还是五七年提出的一些东西，啊，甚至包括一些更深刻的思考，就是马克思主义是不是全是错的？其中的批判精神要不要继承？啊，还有包括人与人的关系的调整，到今天我认为都是需要我们深思的一些问题。那五七年就提出来了，这批人不应该被忽视。中国历史上有这么优秀的一代人。第二，曾经有过那么一次全国范围的，而且手法也很先进的哈、啊，这种传播方式啊等等都值得学习的大规模学生民主运动，这个也是不应该忘记的。那么这一代人是民国时期的精神和五四精神培养出来一代人，到五七年之后，这一代人整个被消灭掉，就我们知道后来就爆发了反右运动，把整个的五十五万知识分子打掉，导致整个五七一代人从历史上消失。钱理群老师过去写过别的文章，就叫《消失这一代人》。整个从历史上一代人消失掉了，那一代的那些精英啊，其实就是我父母这个同岁的这一代，很多是非常优秀的人。那么这一代我们现在完全都不知道。了，所以我觉得，如果大家对中中国近几十年啊四九年以后历史有兴趣的话，我呼吁大家就是重新认识五七一代人啊，认识当年那场五一九学生运动，那一代人可以说是非常优秀的理想主义者。不过，我最后要说，钱理群老师在这本书中也犀利地提出了一点，就对那一代人的批评，这是一个学者该有的客观态度。好，就是这一代人当有这一代人的伟大、优秀、光明的地方。但钱理群老师也犀利指出一点，说这一代人、五七一代人，包括林希翎啊、谭天荣这批学生领袖，他们犯的最大的错误是什么？啊，钱理群老师说，从历史回过头来看，他们犯了一个非常大的错误，就是他们虽然批判现实。鞭挞现实，然后很深刻地发现现实的问题。但是他们想改变现实的方式是什么？是跟毛泽东结盟，就是他们把毛泽东视为同道，因为毛泽东是一个农民出身的人，他动不动就说打倒官僚阶层，打倒知识分子，听起来好像是批判现实似的，也有点批判现实，正好跟这批批哈有理想主义的年轻人似乎就同调。所以这些人对毛泽东认识不清楚，看不到毛泽东流氓的那一面，黑道的那一面。而只看到了毛泽东作为一个流氓无产者对现行体制的批判和颠覆的那一面，所以把毛泽东视为通道。他们整个搞了那么大的学生运动，没有想到，他们还以为他们是响应毛泽东的号召，打击这些官僚、共产党的官僚，其实完全掉进了毛泽东的陷阱。从后事后啊，当时也事后诸葛亮了。那么前两天老师说，事后来看的话，他们以为毛泽东会支持他们，最后他们被毛泽东镇压，这就是五七一代人的历史悲剧。那么最后我还是要强调，再说一遍，林昭是个例外。林昭从头到尾就认为毛泽东是个暴君，是个魔头，从来他的认识最清醒。他已经认识到制度是集权主义，他认识到毛泽东根本也不怎么，也就是个魔头，封建人，具有封建性质的魔头。可是从林希林到谭天荣的那一代学生领袖都没有认识到这一点，所以钱钱理群老师说这是他们那一代人和那场运动的一个悲剧。好，那么关于一九五七年的。这场学生运动和这一代人以及产生的一些问题啊，我就介绍到这儿。然后下一周我们再继续介绍。那么如果大家有什么问题，我们有付费的那个会员呢，还是到我们的脸书的学习平台上，我们可以再继续讨论。好，谢谢大家。